0: Voilà, ça doit être bon, normalement on est en direct, donc bonjour, c'est pas bonsoir aujourd'hui, c'est bonjour à toutes et tous, et bonjour à toi Magali. Cette, bonjour Stéphane
1: et bonjour à tous.
0: Voilà, pour cette nouvelle émission, donc aujourd'hui euh, c'est un peu spécial, on va, on va parler des enfants, donc avec les méditations que tu vas bientôt proposer, et puis euh, ensuite il y aura questions réponses. Avec euh, ben, ce qui deviendra et puis ce qui viendra d'ailleurs. De, et euh, donc, juste pour préciser, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions personnelles, le but c'est pas de, je l'ai peut-être mal expliqué dans la description, le but c'est vraiment pas de, de faire des réponses, euh, un question-réponse vraiment sur des cas personnels. Mais si vous avez euh, des questions plus d'ordre général, euh, donc ça peut aussi vous toucher de la, même, de la même façon, mais on répondra vraiment aux questions euh, plus, plus d'ordre général, pas, pas des questions personnelles. Voilà, donc je te laisse euh, tout de suite commencer par nous expliquer un petit peu euh, au niveau des, des méditations pour les enfants, ce que tu vas proposer, et puis après on passera aux questions-réponses.
1: Oui, donc euh, en fait c'est euh, suite euh, aux séances de reconnexion amique, où là elles sont quand même beaucoup plus dédiées aux adultes, euh, bien mon âme, ma présence, et puis nos amis ont dit que ce serait bien maintenant de penser aussi aux enfants et aux adolescents. Parce que si, si nous nous évoluons pour aller vers le meilleur de nous-mêmes, les enfants et les adolescents sont déjà programmés pour ça et ont déjà une perception différente qui se rapproche plus de la cinquième dimension que nous. Simplement, du fait que nous, nous avons besoin de temps, euh, d'un certain cheminement pour y aller, eux attendent. Ils ont déjà tout ce qu'il faut en eux, mais ils attendent pour activer simplement leur éveil. Et euh, là, ils m'ont clairement dit, nos amis m'ont clairement dit qu'il euh, est temps d'éveiller les enfants et les adolescents à leurs compétences, à leur potentialité euh, d'éveiller tout simplement. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à, à faire des méditations pour les enfants et les adolescents. Euh, j'ai lancé un appel à un, à un moment, j'ai cherché des parents qui seraient intéressés. J'en ai trouvé <rire> plusieurs et qui, à qui j'ai demandé expressément que de vérifier que les enfants avaient envie. C'est une condition essentielle. Si l'enfant n'a pas envie de les faire, ce n'est pas la peine. Il y en a eu, plus que je ne le croyais, et j'ai eu des retours. Et donc, par rapport à ces retours, j'ai continué à en faire. Et déjà, donc, sur mon site, vous pouvez trouver une page « Méditation enfant et méditation adolescent ». Et euh, pour être sûr que cela corresponde à l'enfant et à l'adolescent, pour chacun, eh j'offre au départ trois méditations gratuites, pour que vous puissiez les faire essayer. Et ensuite, eh bien, je mets les autres, les, les autres méditations en libre participation, tout simplement. Euh, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait valoir. Et puis, euh, et puis, je me suis dit aussi que les enfants et les adolescents, ils correspondent parfaitement à la partie de nous qui est enfant et adolescent. Ils résonnent parfaitement sur nos croyances, sur nos limites et aussi sur nos ouvertures. Donc, en faisant cela... C'est aussi pour les parents, c'est une continuité pour les parents, parce que vous évoluez, votre enfant évolue, et si en plus vous leur offrez des outils qui les propulsent vers eux-mêmes, vers leur, leur unité, qui les amènent à prendre confiance en eux, eh bien ça résonne instantanément, simultanément avec votre enfant et votre adolescent intérieur. Cela vous propulse aussi. Donc c'est vraiment un ensemble. Et c'est ce que nos amis m'ont dit, c'est que euh, auparavant c'était beaucoup un travail, un cheminement individuel. Aujourd'hui, c'est un cheminement familial, de groupe. Et ça commence déjà par la famille, le noyau familial, parents, enfants. Et j'ai eu aussi la surprise, une, une personne qui est adulte, <rire> et qui a eu envie de faire les, les méditations pour enfants et adolescents. Elle les a fait. Et elle m'a dit que ça a été génial. Elle fait déjà les reconnexions amiques, ainsi que les consolidations. Simplement, elle a eu envie de les faire parce qu'elle sentait que ça pouvait lui apporter autre chose. Les méditations sont plus courtes, elles sont pas plus de 15 minutes, entre 10 et 15 minutes, et elles sont plus ciblées, on peut dire. Et vraiment, elle a senti que cela correspondait parfaitement à ce que désirait son enfant et son adolescent intérieur. Elle a senti que cela lui amenait autre chose, en complémentarité. Donc, même si vous, adultes, vous avez envie de les faire, bien, allez-y. Voilà. C'est que ça répondra à un appel de votre enfant et ou adolescent intérieur. De toute façon, vous avez pour chacun trois gratuites et déjà, elle vous donne une bonne base. Elle va vous faire bien bouger. Elles vont vous faire bien bouger. Donc, voilà pour les méditations. Donc, elles se trouvent déjà sur, sur mon site. Je pense que j'ai tout dit. Si, si tu penses à quelque chose, Stéphane
0: Non, non, c'est bon. Pour moi, c'est OK. De toute façon, on verra. Il y aura peut-être des questions par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à les poser si vous avez des questions par rapport aux méditations oui. et puis, euh, et puis euh, à ce moment-là, tu répondras. On rebondira dessus. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite les, les questions. Donc, je rappelle encore une fois, euh, je vois que ça reformule, là c'est bien. Euh, <rire> au niveau des questions, Donc, on ne fait pas des, de guidances personnelles, ce genre de choses. On, on reste vraiment dans l'ordre général pour que tout le monde puisse aussi en profiter. Voilà, c'est l'objectif du jour. Alors, on va commencer tout de suite par Serge, notre ami Serge, qui nous dit « À partir de quel âge les enfants sont-ils concernés » Est-ce que les bébés peuvent aussi les faire
1: euh, À partir du moment où ils peuvent rester au minimum 10 minutes à écouter une méditation, et où ils peuvent également comprendre les, les mots même si vraiment j'ai essayé d'adapter mon vocabulaire à chaque fois, il est clair que selon l'âge, eh il y a certains mots que vous, parents, serez amenés à expliquer. Et, et c'est ça qui est génial aussi, parce que c'est ce que des parents m'ont fait comme retour. Euh, au départ, ils ont fait simplement écouter. Le parent était là, avec l'enfant, ils ont fait simplement fait écouter. Et... Déjà là, l'enfant dit « tiens, ce mot-là, ça veut dire quoi ?» Donc, il y a eu déjà un échange. Et ensuite, ils ont laissé l'enfant le faire tout seul. Et là, il y a eu un autre partage, plus profond. Ça a été vraiment… ça facilite la reconnexion entre parents et enfants. Donc, au niveau de l'âge, ça dépend beaucoup de l'enfant, parce que nos enfants d'aujourd'hui, euh, enfin des, des années 2000, non, rien plus rien à voir avec l'enfant des années 80. Euh, ils sont plus ouverts, ils comprennent plus vite. <rire> Donc, euh, il y a des enfants aujourd'hui qui, à, à 3 ans, ont une compréhension et une ouverture de cœur qui vaut des enfants de 14 ans. Donc, c'est vraiment selon votre ressenti. Mais pour cela, essayez les trois méditations gratuites. Vous verrez tout de suite. Ça passe ou pas. C'est fait pour.
0: <rire> ok, super, merci et merci pour la question Serge. Je te fais des gros bisous et à très vite.
1: <rire> merci Serge.
0: Alors, on a une question de Mani qui nous dit, « Bonjour à vous deux et merci. Est-ce que je peux faire méditer mes petits-enfants sans le consentement de leurs parents
1: ?» euh, Honnêtement, pour moi, je préfère que tout soit transparent. Parce que, de toute façon, les enfants qui écoutent ces méditations, après, vont en parler. Ils vont parler à leurs parents. Euh, J'ai des parents qui, qui me disaient que le, leurs enfants, après, répétaient les mots qu'ils avaient entendus. Ils utilisaient les termes que j'avais utilisés. Donc, un parent qui n'est pas au courant va commencer à se poser de sérieuses questions. Et en fait, ça va vous mettre, vous, grands-parents, en difficulté.
0: Oui, et puis ça risque en plus de faire des tensions avec les enfants, après... Euh... Donc... Facile à gérer pour eux non plus
1: Non. Transparence. Voilà. Mieux. De toute façon, les, les, les trois gratuites, vous les faites écouter en présence des parents et des enfants. Voilà, c'est normal. C'est tout à fait normal que, que les parents puissent vérifier qu'il n'y ait pas des termes bizarres ou, euh, ou que je ne veuille pas les emmener quelque part de pas possible. Bon, je les emmène quand même quelque part de pas possible. <rire> Mais, 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 mais c'est soft. Euh, il n'y a rien de. qui ne peut être expliqué et dit. Voilà.
0: Ok, merci beaucoup. Et merci Mani pour la question. On a une autre question de euh, Oliveira qui nous dit. Bonjour, euh, coucou Magali, tu vas bien Sais-tu ce qu'il est bon de faire quand l'âme a fait un contrat bourreau-victime-sauveur euh, Est-ce que tu sais comment on peut euh, euh, s'en libérer Merci. Euh,
1: chaque contrat est relié à une émotion en soi. La clé, c'est l'émotion qui est en soi. Euh, Lorsqu'on choisit donc, euh, une incarnation... Alors non, je vais, je vais redire... Lorsqu'on a choisi notre incarnation, ici et maintenant, nous avons choisi de prendre en nous des incompréhensions qui se trouvent dans notre âme et liées donc aux vies simultanées ou dites antérieures, qui, euh, des incompréhensions qui ont été générées par l'expérience de frères et sœurs à d'autres moments, dans d'autres lieux. Nous, nous avons choisi de manière à passer de la dualité à l'unité à prendre ces souffrances en nous, à mettre les graines en nous et à activer l'expérience dans notre vie. Si on ne l'active pas, on ne peut pas y avoir accès. Donc nous avons pris ces, euh, ces incompréhensions qui ont généré des souffrances, nous les avons pris comme nous-mêmes nos émotions, nos expériences. À partir de là, nous avons demandé autour de nous à, à passer des contrats pour que justement nous puissions avoir un miroir, pour que nous puissions nous placer en tant que victime, bourreau, sauveur, selon cette expérience, selon l'incompréhension que nous avons en nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sinon aller voir l'émotion C'est l'émotion qui porte tout, elle est en nous. L'accueillir, l'écouter, l'aimer. C'est ça. Accueillir, écouter et aimer une émotion en nous qui nous paraît être une souffrance parce qu'il y a une incompréhension derrière, c'est cela qui va faire que nous allons pouvoir nous libérer. Il n'y a rien d'autre à faire. Et euh, le, le fait de remettre à l'univers, par exemple. Remettre à l'univers, cela ne se fait pas mentalement. Cela se fait en vibration. Et on ne peut remettre à l'univers que lorsque nous avons pu aller à l'intérieur de l'émotion pour en retirer la sagesse de l'expérience. Et remettre à l'univers, c'est simplement aimer. Toujours, on en revient toujours à ça, aimer. Pour sortir du jeu victime-bourreau-sauveur, c'est tout simplement prendre une nouvelle perspective c'est, je vais, je vais partir en chamanisme, faire comme l'aigle qui euh, vole et se met au-dessus afin d'observer la scène complète, d'observer les raisons, les conséquences et les potentialités. C'est comme cela qu'on se guérit, en aimant la situation complète. On sort du victime bourreau-sauveur lorsque, enfin, on accepte qu'en soi, il n'y a pas d'ennemi, ni à l'extérieur, mais simplement un jeu de miroir pour nous ramener à l'incompréhension qui est en nous, et qui crée une souffrance, et qui attend simplement de pouvoir expliquer pourquoi il y a eu incompréhension, pourquoi ça a généré une souffrance, et l'aimer, parce que chaque souffrance, chaque émotion en soi, c'est une partie de soi qui souffre. Ce n'est pas un autre. C'est soi qui souffre. S'aimer, c'est tout ce qui nous est demandé. L'amour guérit tout. Ce n'est pas un, une phrase vaine. C'est une, une vérité, une réalité profonde. L'amour guérit tout. Aimez-vous, aimez vos émotions. Ne les rejetez plus. Accueillez-les. Allez les voir, allez les écouter. Ils vont vous raconter une histoire. Et lorsque l'histoire sera racontée, eh bien, votre âme vous offrira le cadeau de la compréhension. Pourquoi vous avez choisi de vivre cette expérience Qu'est-ce que cela vous apporte Qu'est-ce que cela même va apporter autour de vous Et ça illumine tout et c'est comme ça qu'on fait un saut quantique. On s'aimant tellement, inconditionnellement, qu'on reconnaît la sagesse de la vie et surtout la beauté de nos choix, de nos expériences. Parce que tout est beauté. Voilà.
0: Merci. Et merci pour la question. Question suivante, une question de David qui nous dit Bonjour Magali et à tous nos amis, mais quel est le véritable sens de la question Comment as-tu aimé Étant une personne préférant la solitude, est-ce le bon chemin pour une vie spirituelle Les êtres de lumière ont-ils une réponse précise Merci.
1: Euh... J'espère que j'ai bien compris la question.
0: Oui, alors c'est Comment... la phrase Comment as-tu aimé Oui, voilà, c'est ça. ça la question.
1: <rire> Comment j'ai Est aimé Est-ce le bon
0: chemin pour une... Parce que c'est une personne qui... qui préfère la solitude,
1: mmh.
0: tu vois Donc, euh... Oui,
1: je vois bien, ouais. je vois bien. Euh... Je ne vais pas répondre dans l'ordre. Je crois que ce sera plus ouais, facile bah pour moi. Comme tu le sens. Mmh. Euh, Moi-même, j'ai toujours été une personne solitaire. Euh, en fait, je suis une introvertie. Oui, oui. Je suis une pure introvertie. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit plus. <rire> Mais je le suis toujours. Euh, j'ai eu un chemin solitaire. Clairement. Je suis née en décembre. J'ai choisi à traverser du désert. Et euh, j'ai aimer ma solitude, tout, et en même temps aussi, j'en ai énormément souffert. Parce que je faisais des efforts pour essayer d'avoir des amis, et ça marchait pas. Bon, euh, Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ma solitude, elle m'apportait énormément. Tout a été fait, j'ai mis en place mon cheminement de manière à ce que chacun me ramène toujours à moi. Que je ne puisse pas m'agripper à l'un ou à l'autre le vampiriser comme comme certains utilisent le terme pour essayer de trouver de la chaleur humaine euh, j'ai fait en sorte que justement eh bien tout glisse sous mes mains que rien ne reste pour que je me retrouve à chaque fois moi devant moi même voilà et donc je n'ai pas eu d'autres choix entre guillemets puisque j'ai choisi avant que de me regarder pourquoi ça marche pas pourquoi je ne peux pas garder des amis pourquoi on ne me comprend pas pourquoi j'ai des idées si bizarres pourquoi d'ailleurs à peine on me voit on me dit t'es bizarre bref tout m'a ramené vers moi et c'est grâce à cette solitude que je n'ai pas eu le choix que de m'aimer, on peut dire. Parce que si moi, je ne m'aimais pas, <rire> bah, il ne me restait pas beaucoup de solutions. Déjà qu'à l'extérieur, ça passait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Se retourner vers soi, c'est tout. Et puis, euh, Et puis, il y avait aussi ce ce sentiment que je n'étais pas que ça. Et ça, on l'a tous. Même si on ne s'en rend pas compte, on l'a tous. On n'est pas que ça. On n'est pas que cette apparence de personne qui est timide, qui a peur des autres, qui est terrifiée d'aller même voir les autres, etc. Non, non, on sent. On a, on a autre chose, quelque chose qui, qui fait que le cœur bat, que le corps continue, coûte que coûte. Quelque chose qui fait que, eh bien, euh, ma tant pis, allez, on prend jour après jour, on verra bien <rire> ce qui se passera. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, ce quelque chose, bah, petit à petit, on commence à, à l'écouter de plus en plus, parce qu'on n'a rien d'autre. Et ce quelque chose, à petit à petit, il commence à, à faire découvrir qu'on peut, on peut se connecter à l'amour. Avoir confiance, c'est autre chose. Mais on peut se connecter à l'amour. C'est tout bête. Ça peut être simplement euh, être dans son lit, être terrifié, se, se référer à, à ce qu'on nous a appris, une prière, etc. etc. et puis, tout d'un coup, c'est là, une chaleur, le corps qui se détend, et on n'a plus peur. Et là, on se dit, mais, ça existe, il y a quelque chose, mais pourquoi je ne l'ai pas tout le temps Pourquoi c'est si rare au départ Mais je le veux, j'en veux encore, encore et encore, insatiable. Et puis, on utilise ce qu'on trouve autour, des jeux de cartes, des boules, des cristaux, ce qu'on veut. Et puis, ça nous parle et ça nous dit, ah oui, on est un être merveilleux, oui, on est magnifique. Mais bon, toujours, toujours pareil, ben non, ça ne me suffit pas. D'accord, le jeu de cartes, il me dit que je suis merveilleuse, que tout va bien aller, mais allez, redis-moi encore, et encore, et encore. Et en fait, ces petites choses qui font qu'on est insasiable, ben tout simplement, ça nous amène à avancer. Ce sont nos bâtons de marche. Et ces petites choses-là, eh ben, ça nous apprend aussi à s'aimer. À on s'en rend pas compte. On n'en prend pas du tout conscience. Mais pourtant, ces petites choses-là, elles font que ça nous rassure. Voilà, elles sont là. On a eu une dure journée, on rentre, elles sont là. Pff, allez, dis-moi, comment ça va se passer ensuite Pff, Et on souffle. Et on sent mieux. Et puis, petit à petit, les petites choses, elles nous parlent de plus en plus. Elles nous racontent des choses de plus en plus belles. Et puis, on évolue avec elles. Et puis, le cœur, il se met à s'ouvrir de plus en plus, encore et encore. Ça peut faire mal. <rire> Physiquement, ça peut faire très mal. <rire> Mais à chaque fois, on sent cet amour-là qui grandit. Le cœur qui s'élargit, le corps qui s'expanse. Et puis, on a une connexion. Waouh, je me suis sentie un. C'est fugace, un instant. Mais on n'oublie pas, on le garde et on cherche encore comment j'ai réussi à me sentir un. Qu'est-ce que j'ai fait À quoi j'ai pensé Ah, qu'est-ce que j'ai ressenti et on se met en route pour ressentir encore et encore et encore. Et les moments rares deviennent de plus en plus fréquents. Et l'amour y grandit encore plus. Et puis on devient un. Et là, c'est terminé. La solitude. Mais on l'embrasse, on la remercie. On lui dit, mais sans toi, qu'est-ce que je serais devenu Et la solitude et on découvre que c'est vraiment de l'amour pur, qu'on a toujours été soi avec soi. On ne le voyait pas, on ne le ressentait pas, on ne l'entendait pas, mais en fait, on a toujours été les bras dans nos bras. Et puis, on se portait, on se soutenait, on se poussait même des fois. <rire> Quitte des fois, quelque peu violemment, mais on se poussait quand même. « Allez, avance Laisse, avance !» Et, et c'est ça, l'amour, comment aimer bah, Simplement en écoutant cette petite voix qu'on n'entend pas, mais qui pourtant parle à notre corps, et puis qui sait nous rassurer tant de temps en temps, et qui nous pousse encore et encore jusqu'à ce qu'on soit prêt, jusqu'à ce qu'on ait grandi et puis qu'on puisse la regarder les yeux dans les yeux parce que c'est pas facile de la regarder les yeux dans les yeux parce qu'on trouve que c'est trop beau, trop de lumière puis est-ce que je le mérite Pff, mais l'autre, soit, elle, elle est tout le temps là et puis elle s'en fout qu'on mérite ou pas alors là, rien à faire on est soi, et c'est tout. Alors, l'amour, c'est donné inconditionnellement, et c'est reçu quand on est prêt, quand on le sent. Et c'est tout. Et après, eh bien, la traversée du désert, on en fait. Un jardin magnifique, mais surtout, on n'oublie pas de conserver une portion du désert. On n'efface pas le désert. Oh non, on met côte à côte le jardin et le désert, et on passe de l'un à l'autre, avec plaisir, avec respect, avec gratitude. Parce que l'un à chaque fois fait resplendir les beautés de l'autre, On est un, donc on est multiple. On est cosmopolite et en même temps, on a tous les paysages en soi. Alors, comment moi, je me suis aimée Parce que je n'avais pas le choix. <rire> Entre guillemets, hein, puisque je l'ai choisi. <rire> voilà. Et parce que j'ai... Comme je n'avais rien, je n'ai pu que écouter l'intérieur de moi. Et, euh, et, et ben je m'y suis accrochée. Parce qu'il fallait bien que je m'accroche à quelque chose. Voilà. J'ai fait comme tout le monde. J'ai fait avec les outils que je me suis donnés. Et l'amour est dans tout. Les petites choses comme les grandes les outils Est-ce que j'ai tout répondu Oui. Oui mm -hmm. Alors voilà.
0: <rire>
1: <rire>
0: merci et merci David pour la question. Merci beaucoup. Question suivante de Christine, qui nous dit « Bonjour et merci à vous deux. Comment parler de la mort à un enfant de 10 ans qui a perdu sa maman et qui souffre
1: ?» Déjà, le ramener à son cœur, à l'amour qu'il porte à la mère, à son parent. Enfin, parce que, bon, c'est... On s'en moque un peu si c'est un père, une mère, etc. C'est... En fait, c'est comme un adulte parce que lorsqu'il y a un décès, un décès qui fait mal, l'adulte qu'on est redevient l'enfant. L'enfant qui souffre de la disparition de l'être aimé. Et revenir à cet amour, ne, 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 pas, ne pas le tromper, ne pas lui dire, ça ira mieux plus tard, tu vas voir, tout, tout, tout va se calmer. Dans l'instant présent, il s'en moque, il souffre dans l'instant présent, simplement le ramener à son cœur, à son amour. Tu aimes ton parent, tu aimes l'être qui vient de disparaître. Eh bien, c'est un pont. Chaque fois que tu penseras à ton parent, il sera là, près de toi. Parce que l'amour, ça rapproche. L'amour, ça abolit tout. Les distances, le temps. Et euh, accroche-toi à ton amour. C'est ce qui va c'est vraiment ce qui va te faire grandir en conservant l'amour de l'être qui vient de partir. Et plus tard, quand tu seras prêt et que l'être qui est parti sera prêt également, vous serez ensemble, vous communiquerez à nouveau. Ça, c'est une promesse que je peux faire parce que c'est ce que... C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis. Lorsqu'on est en lien avec une personne, un lien du cœur, lorsque ch chacun est prêt, et eh bien, l'autre vient. Quand, quand, quand il sent que le moment est juste. Et ça peut être simplement, euh, selon son évolution, juste pour rassurer, faire un coucou. Et on sait. Et ça apaise c'est bon, ou bien ça peut être aussi eh bien, pour, participer, pour participer au chemin. Donc de toute façon, il y aura communication plus tard, mais dans l'instant présent, l'enfant souffre, et déjà voilà, le ramener vers cet amour, vers sa sensation d'amour, qui se connecte à cet amour, c'est cet amour-là qui va l'apaiser dans l'instant présent. Et puis surtout aussi que il a le droit de pleurer, il a le droit de crier, il a le droit d'exprimer sa douleur. C'est naturel et même c'est c'est bon dans l'instant d'exprimer la douleur. Et ça pour n'importe qui, lorsqu'on a une souffrance en soi, eh bien comment l'apaiser, comment s'en libérer Sinon déjà en l'exprimant. L'exprimer, c'est vraiment, c'est accompagner cette souffrance. Ne pas la mettre de côté, ne pas la nier. Elle est là et c'est un droit que de l'exprimer et de pouvoir en parler si on en a envie. Ça fait du bien d'en parler quand on en a envie. Juste parler. Quand un être souffre et qu'il a envie d'en parler, il ne demande pas à l'autre des solutions. Il ne demande pas à l'autre de l'apaiser ou de le libérer. L'autre n'a pas ce pouvoir-là. Il demande simplement l'écoute. L'écoute inconditionnelle, sans jugement, sans déjà préparer des réponses toutes faites, sans revenir à son expérience à soi. Non, non. Il demande simplement que l'autre mette tout de côté pour être simplement disponible à son écoute. Et il ne demande pas des mots ensuite. Le prendre dans ses bras, le prendre dans vos bras, ben ça suffit. Parce qu'il ne vous demande pas de, de tout savoir. Il ne vous demande pas d'être le magicien pour lui. Vous ne pouvez pas l'être, il n'y a que lui. Par contre, oui, il vous demande de pouvoir l'écouter. Et ça, c'est hyper important. L'écouter. Voilà. Juste ça. Ouvrir votre cœur pour l'écouter. C'est tout. Et ça, ça vaut tous les traitements du monde. C'est parce que l'écoute, c'est de l'amour. Tout simplement. Voilà.
0: Merci. Et merci Christine pour la question. Alors, on a Jean-Marc qui pose une question... Pourquoi nomme-t-on l'année 2017 l'an 1 <rire> Merci.
1: Oui, 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 oui. Euh, J'ai une partie de moi qui, en fait, me, me détache un petit peu de, de tout, euh, tous ces plans euh, liné, linéaires, on va dire. Euh, alors, on dit l'an 1 parce que là, on sort d'une d'un schéma de 9 ans, voilà, pendant lesquels euh, on a progressé, on a, on a été se reconnecter, en fait avec notre partie divine, ce qui nous a ramenés à nos émotions. <rire> Et donc, pendant ces neuf ans, nous avons appris à, euh, eh bien, à nous laisser transpercer par notre essence, à à prendre conscience que nous avons une âme et un soi, que nous sommes plus qu'un corps qui marche sur la terre <rire> pour acheter, manger, dormir. Et cette année, eh bien euh, voilà, 2016, on dit que c'est l'année 9, celle qui clôt ce travail personnel. Et que 2017 est l'an 1 d'une nouvelle séquence de 9 ans. Euh, après, personnellement, de toute façon, que ce soit l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 10 000, etc., euh, c'est votre chemin à vous, selon votre programmation à vous. Vous allez continuer à évoluer. Donc, ça, ça ne va pas être l'an 1 pour vous, ça va être la continuité de ce que vous avez cheminé actuellement, tout simplement ne vous focalisez pas trop sur euh, sur les termes ou sur, sur les séquences. Revenez plutôt à ce que vous ressentez, à votre évolution. C'est une continuité permanente, c'est un mouvement permanent, avec peut-être des cycles qui nous permettent justement à un moment de faire un bilan pour mieux ensuite continuer, mais c'est toujours une évolution. Donc, prenez les informations, écoutez-les, voyez si vous raisonnez, mais n'en faites pas des règles ou, euh, ou des limitations. Ce n'est pas parce que nous rentrons dans un an 1 hein, que, que tout va changer, comme ça d'un coup de baguette magique. Ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes sur un chemin de douceur, de progression, donc, rien ne va se transformer littéralement sous vos yeux, là. D'une part, parce que votre chemin vous est propre et que vous n'avez pas le pouvoir de transformer le chemin des autres. Nous travaillons tous ensemble pour aller dans une direction et cela se fait progressivement, petit à petit. Et ça, nous l'avons commencé à partir du moment où nous nous sommes incarnés là, maintenant, sur cette planète. Depuis, en fait, l'année de votre naissance, ça, on peut dire, c'était l'an 1 hein, pour vous. Et selon votre âge, eh ben, c'est l'année de votre âge. <rire> voilà. Tout simplement. Mais tous, tous on peut dire de, c'est ça, ça a commencé en fait dès les années 50-60. Toutes les personnes qui se sont incarnées, ont, grosso modo à hein, partir des années 50-60, avaient déjà cette kundalini d'activer. Voilà, nous sommes déjà dans ce mouvement vers, vers l'unité. La cinquième dimension. Les dates qu que l'on nous donne, c'est pour nous donner des repères, simplement. Et puis, surtout, beaucoup aussi pour nous rassurer, pour nous dire, vous inquiétez pas, voilà, là, en telle année, vous avez vu, il y a eu ce changement majeur. En telle année, vous allez avoir un autre changement majeur. Bon ben voilà, ça, ça, ça nous rassure, ça nous aide à continuer. Surtout quand on est pris dans, dans nos souffrances et que c'est dur et qu'on s'y perd un peu. Se dire que de toute façon, c'est déjà bien programmé en 2024, en 2036, en 2048, eh bien, il y aura des changements décisifs. Eh bien, ça aide. Ça aide à tenir. Donc, voilà, restez ouverts. Dites-vous que vous, votre en 1, c'est quand vous êtes né. Tout simplement. Et puis, euh, en parlant de chiffres, quand même, euh, jusque-là, on était, euh, on était euh, sur une base 10 pour euh, la programmation quantique de notre géométrie, on va dire. Là, on passe à la base 12. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des chiffres. Un... On s'en fout un peu, les chiffres. Ça veut dire simplement que, eh bien, on est en train d'entrer dans notre ascension. Voilà. Ça veut dire que là, notre géométrie sacrée, elle est en train d'activer une partie qui n'était pas comme dans notre ADN, hein, tout simplement, puisque tout est relié, l'ADN, la géométrie sacrée, en fait, c'est la même chose, hein, tout ça, euh, voilà. Euh, on est en train de l'activer, ça y est, on fait le pas. <rire> Mais là encore, ça ne va pas être, tout d'un coup, bam, le gros truc, euh, allez hop, toi tu te transformes, tu vas devenir maintenant blond, grand, yeux bleus, etc. Non, 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 on va continuer simplement. Oui, même toi Stéphane, on va continuer <rire> simplement. Ah, à évoluer en douceur. Tout se passe en douceur. Voilà. Rien ne se passera pour forcer quelqu'un. Ça ne se peut pas.
0: Bon, j'ai réussi à te faire rire. Je t'ai fait tes oreilles elfiques.
1: Et je m'arrête là. Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup, et merci pour la question. On a maintenant une question d'Olivia qui nous dit bonjour à tous les deux et merci de partager ce temps avec nous. Ben, merci à toi. Je voulais demander à Magali si elle pouvait expliquer la différence entre une envie matérielle, pas du vrai soi supérieur entre parenthèses, et une envie du vrai soi entre parenthèses, vrai projet de mission de vie. Car dans mon cas, euh, c'est pour une passion que j'ai depuis 17 ans, et maintenant, je peux la concrétiser financièrement, mais c'est juste.
1: Bah, déjà, le fait qu'il y ait des synchronicités qui amènent l'ouverture de, de la matérialisation de l'envie, c'est que ça, ça vient du cœur. Euh, de toute façon, c'est ça qui fait que on, on, on voit si ça vient du cœur ou pas. Euh, quand tout est facile, simple, quand euh, tout nous est amené par la vie, voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, on plonge, <rire> on court même. <rire> euh, après, euh, si l'impulsion du cœur n'est pas là, si euh, par exemple on, on se sent très mal dans un environnement et que du coup on veut le quitter pour aller dans un autre, mais en étant mal, c'est simplement une souffrance qui, qui signale qu'il est temps d'aller la voir. Changer d'environnement professionnel, eh bien, soit ça ne se fera pas, parce que ce n'est pas ça, ou alors ça va être très dur. Et là, il est évident que tant que la souffrance ne sera pas ramenée à la conscience de l'amour, rien ne se débloquera l'élan du cœur c'est syn les synchronicités c'est euh, la, la simplicité la facilité c'est euh, l'action évidente qui fait qu'on sait qu'on est relié à son cœur même si on a des doutes parce que le doute c'est normal on, on, on est en train de changer de repère donc, il euh, y a eu une période de latence pendant laquelle on n'a plus rien. Pourtant, on continue à avancer, mais on n'a plus rien. Donc, les doutes, c'est normal. Mais si tout semble être évident, si tout, tout porte à la joie, oui, c'est le cœur, on y va. Et puis, de toute façon, euh, on aura toujours une synchronicité qui nous dira que oui, oui c'est bon, vas-y, tu es rassuré. Voilà.
0: Ça, c'est sûr. Puis, de toute façon, on se trompe jamais. On prend juste des oui. chemins euh, qui nous ramènent toujours là où on doit aller. Donc, euh, on n'a pas trop à se poser de questions si c'est le bon chemin ou pas le bon ou est-ce que je devrais faire ci ou ça ou ça. Juste, on se laisse porter vers ce qu'on a envie, vers ce qui nous attire, vers ce qui nous fait vibrer. Puis après, on voit. Ça se oui. fait. Euh, après, c'est le chemin, c'est tout. On s'en fout de faut vraiment se laisser guider. C'est bien ça. Mmh.
1: C'est pas mal, ouais.
0: <rire> Merci Olivia pour la question. Une question de Pascal maintenant, qui nous dit donc, comme on a bien précisé que ce n'était pas des questions personnelles, je vois qu'il y en a encore un petit peu qui arrivent, et Pascal qui reformule, qui dit donc je reformule, lol, pourquoi nous dit-on que l'amour est la base de tout alors que nous sommes entourés de gens si seuls. Il n'y a jamais eu autant de gens seuls. Alors, l'amour de soi, ok, mais l'amour des autres, c'est aussi important, sinon, aucune raison de vivre en groupe. Merci.
1: L'amour des autres se base sur l'amour de soi. Euh, c'est une illusion que de croire qu'on peut aimer les autres si on ne s'aime pas. On projette vers vers les autres, à ce moment-là, ses attentes, ces manques, entre guillemets mais on ne les aime pas. C'est euh, un attachement sous condition. « Je t'aime à condition que, bah, que tu m'obéisses. Euh, je t'aime à condition que, bah, que tu me fasses rire. Euh, je t'aime à condition que, bah, que tu m'apportes des moyens financiers. » Ça ramène toujours au fait qu'on ne s'aime pas soi, puisqu'on ne se fait pas confiance. On pense qu'on n'est pas capable de s'aimer et, euh, et d'être. C'est euh, l'amour contient tout. La vie est un outil de l'amour. Ce n'est pas l'amour qui est un outil de la vie. C'est bien la vie qui est un outil de l'amour. La vie est contenue dans l'amour. Et les personnes seules, ça encore, c'est une projection. On ne peut pas savoir comment une personne vraiment est. On n'a pas ce pouvoir de savoir qui est l'autre. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui se sentent seules, qui ne sont pas sur leur chemin. De toute façon, la solitude est une étape pour revenir à soi. Euh, S'abrutir de fêtes, de musique, etc., ça ne fait que s'éloigner de soi pour éviter d'aller voir ses souffrances. Et voir ses souffrances, eh bien, on ne le peut que lorsqu'on est totalement disponible pour soi. Et ça, forcément, ce sont des instants dits de solitude. Mais... Comment peut-on savoir que, par exemple, notre voisin qui vit seul se sent seul On ne le sait pas. Il sort les poubelles sans avoir de sourire Peut-être parce que la poubelle ne sont pas très bon non plus. Euh, on ne sait pas comment il est chez lui. On ne sait pas surtout à quoi il pense, ce qu'il ressent. Ce n'est pas parce qu'il y a des moments de tristesse qu'il se sent seul. Il peut être relié à lui-même et laisser exprimer sa tristesse pour s'en libérer. S'aimer soi, c'est la base, parce que quand on s'aime, on se respecte, et à partir de là, on ne peut que respecter le chemin des autres. On n'a pas envie que l'autre fasse ce qu'on veut, ça n'a pas d'intérêt. Au contraire, on a, n'a on qu'une envie, c'est que l'autre trouve sa souveraineté son amour de soi. On n'a plus envie d'être le sauveur, on a envie juste eh d'être un compagnon, une compagne, de donner la main pour avancer ensemble. Et si par moment, eh bien, on lâche la main, c'est tout simplement pour respecter les envies de l'autre ou même de soi. On peut avoir envie d'aller un petit peu à gauche et de lui un petit peu à droite pour ensuite mieux revenir et mieux s'aimer encore, on, on ne sait jamais qui est l'autre. Euh, et on ne ressent jamais ce que l'autre ressent. Ça, c'est encore une illusion. Quand vous croyez ressentir que l'autre est triste, tout ce qu'il fait, c'est être un miroir qui vous renvoie, que vous avez de la tristesse en vous. C'est votre tristesse que vous ressentez. Ce n'est pas la sienne c'est pareil pour la paix ou l'amour. Quand vous êtes euh, eh bien avec une personne qui est en paix, tout ce qu'elle fait, c'est elle fait résonner la paix qui est en vous. Et l'amour, c'est la même chose. Mais ce n'est pas sa paix que vous ressentez, c'est la vôtre. Et l'amour, c'est pareil. Quand vous pensez que l'autre, vous ressentez qu'il est amour, mais ce n'est pas l'amour de l'autre que vous ressentez, c'est le vôtre. Parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le pouvoir d'intégrer la monade de l'autre, d'être dans le corps de l'autre, avec ses expériences et, et tout ce qu'il est. Donc, on ne peut pas savoir si l'autre se sent seul, à moins qu'il vous le dise. Et même là, ce sera vrai au moment où il vous le dit. Mais dix minutes plus tard, est-ce que ce sera toujours vrai pour lui Il aura peut-être changé parce qu'il aura eu une connexion. Il se, sera, se sentira rassuré. C'est les, les vérités, c'est comme la vie, c'est un mouvement. Ce n'est pas euh, Ce n'est pas euh, quelque chose de permanent. Ce sont les vérités. Et elle se modifie, elle change tout le temps. Et c'est toujours par rapport à soi. Toujours par rapport à nos croyances, à nos limites, à nos libertés, à nos ouvertures. Voilà.
0: Merci. Et merci, Pascal, pour la question. Alors, question suivante. Une question de Catherine qui nous dit « Comment gérer cette ambivalence face à nos enfants ados Les accompagner dans leur scolarité en sachant que ce n'est pas le plus important <rire> ?» Je rigole, je me moque pas, c'est parce que…
1: <rire> on, on se sent bien concerné. Voilà,
0: on se sent bien concerné.
1: <rire>
0: c'est pas toujours facile.
1: <rire> c'est… Euh... On est dans une société où on a accepté d'y être, donc on a accepté de jouer le jeu aussi. Euh, actuellement, et eh bien voilà, il y a un système scolaire dans lequel sont nos enfants. Euh, ils l'ont accepté. Nous l'avons accepté. Alors, autant essayer eh bien, de, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible à tout niveau. Euh, déjà de toute façon euh, comment aider l'enfant et l'adolescent euh, à progresser dans le milieu scolaire sinon déjà en étant à son écoute en, en l'aidant aussi c'est euh, si on peut eh bien suivre suivre ses devoirs l'écouter l'écouter parler de ce qu'il a fait et euh, ça ne sert à rien de se dire, ah euh, oh, là, là, là c'est nul, franchement, euh, je vois pas pourquoi ils voient ça, euh, ou euh, c'était mieux de mon temps, ou. Moi, personnellement, euh, actuellement, hein, je trouve que, enfin, je, je préférerais aller, aller à l'école aujourd'hui. Hein. D'après ce que font mes enfants, euh, <rire> c est, c est, c est, franchement, c'est bien par rapport à ce que j'ai connu. Mais euh, on est d'un système. On n'est pas là pour le combattre. Ce système, il fait en sorte de nous donner eh bien, un cadre. Et ce cadre, grâce à lui, on peut aller vers, vers notre connexion à nous-mêmes. Toute la société nous apporte une stabilité pour qu'on puisse s'écouter soi. Et eh bien pour nos enfants, c'est pareil. Ils ont, ils ont à apprendre des eh bien, euh, des leçons qui, peut-être, euh, ne sont pas, correspondent pas à vos croyances à vous, ou, euh, ou vous ne trouvez aucun intérêt, aucune importance, ils ont ça à faire. Est-ce qu'ils se sentiront mieux s'ils vont à l'école en se disant « c'est nul, on nous apprend des choses nulles, euh, euh, ma mère a raison, euh, le système scolaire est nul », et du coup, il va y aller avec une colère, un rejet, et du coup, ça va... Moins bien se passer pour lui ou est ce qu'il ne faut pas simplement lui l'aider bon ben écoute tu as du mal avec ça je comprends mais je vais t'aider du mieux que je vais pouvoir et puis de toute façon l'important c'est que tu fasses ce que tu peux être à l'aise voilà tu as du mal avec ce cours on va voir ensemble pour que au moins tu sois à l'aise à l'école qu'au moins tu te sentes à ta place que tu n'aies pas peur, que derrière, on te reproche de ne pas avoir fait ce que tu pouvais, de ne pas avoir suivi le jeu. Accompagner notre, notre adolescent, c'est simplement essayer de faire en sorte qu'il se sente bien, qu'il se sente à l'aise. Et notre rôle, c'est de lui donner des outils pour ça. L'écouter. L'aimer, travailler sur nos croyances personnelles pour éviter de les projeter, éviter de, de lui donner ses, ses limitations. Le système scolaire, il est tel qu'il est. Il faut, il faut se rappeler qu'on l'a accepté, on le savait parfaitement qu'on est venu, que ça se passerait comme ça. Mais on savait aussi qu'on avait plusieurs potentialités. L'utiliser pour en faire un outil de développement et d'épanouissement de l'enfant, ou se battre contre, ou alors l'adorer. On peut aussi. C'est vrai qu'il y a trois possibilités. Pour, contre et avec. Personnellement, je préfère avec. Alors, mon adolescent, je suis ses devoirs, il a du mal certaines fois, il y a d'autres fois, ça va tout seul, je ne comprends pas tout, ça, ça c'est clair, il y a des cours où... au secours internet, faites-moi un cours plus simple pour me faire un petit peu comprendre, que je puisse un petit peu l'aider en plus, il y a plein d'outils sur Internet pour les parents qui ont du mal à suivre les cours que les enfants ont. Donc, c'est pas mal. Et puis, voilà. Et puis, j'essaie de lui donner confiance en lui. Et puis, surtout, je lui dis, fais ce que tu peux. Je ne te demande pas de faire ce que tu veux parce que sinon, il ne ferait rien. C'est un adolescent, il ne ferait rien. Euh, par contre, fais ce que tu peux. Après la note, je m'en fous. Quoi. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu fasses ce que tu peux que tu en sors de là en te disant j'ai fait ce que j'ai pu j'ai peut-être pas tout réussi j'ai peut-être pas répondu à toutes les questions mais j'étais à l'aise et je me suis sentie bien voilà c'est pas la 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 ce n'est pas la qualité des cours <rire> qui y fait tout <rire> c'est déjà si l'enfant se sent à l'aise là où il est et ça, le rôle du parent, il est important. Parce que si vous êtes contre l'école, il va le sentir. Ça, ça, vous allez avoir des mots, des phrases, des expressions, il va le savoir. Et il va l'utiliser. Alors, bah, c'est simple, hein. faites comme lui. Revenez à l'école. Repartez dans les cours. <rire> suivez les cours par correspondance par lui tout simplement et puis quand vous êtes largué et ben, faites comme moi allez sur internet, il y a des super sites qui aident qui, qui redonnent les cours de façon simple et puis si vraiment vous ne pouvez pas et ben, vous, vous, vous le disiez, n'attendez pas ne vous mettez pas en difficulté euh, nul n'est parfait et votre enfant le premier le sait lui, il n'est pas parfait, il n'attend pas que vous soyez parfait. C'est vous qui, qui croyez ça. Il attend de vous l'honnêteté. L'honnêteté de dire, là, écoute, je suis vraiment désolé, mais je ne vais pas pouvoir t'aider. Par contre, je t'assure que je te soutiendrai. Ça, tu peux être sûr. Et puis d'autres, ah là, je vais pouvoir t'aider. Chouette. Et puis voilà c'est euh, ne soyez pas parfait, ne pouvez pas l'être, <rire> surtout euh, à, à la vitesse à laquelle les cours évoluent. En revanche, voilà, soyez un parent aimant, un accompagnateur. Vous ne pouvez pas faire la place de votre enfant, même si des fois ça démange, mais en revanche, vous pouvez vraiment le soutenir et puis lui donner des coups de pouce. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez D'être convoqué à l'école Vous n'aurez pas deux heures de colle. Hein Et vous allez être surpris de voir à quel point les, les, les enseignants, les directeurs, etc., les proviseurs, se sont ouverts incroyablement. Moi, c'est l'expérience que j'en ai eue. Voilà, on a tous des enfants particuliers, j'ai mon lot... <rire> Et, et donc, j'ai été amenée à rencontrer les professeurs, etc. Et bien, franchement, moi, j'ai ressenti tout de suite à quel point ils sont à l'écoute des enfants. Ils ont leur propre souffrance, leur propre croyance, leur propre limitation, comme nous. Mais ils sont à l'écoute. Et ça, moi, c'est tout ce que je leur demande. Être à l'écoute. Après, c'est à l'enfant et à l'adolescent aussi de se prendre en charge et d'accepter d'apprendre ses cours et de faire les exercices. Voilà. Mais n'avez pas d'ennemis, même à l'école. Revoyez vos souvenirs. Eh bien, c'est du passé. Ça n'a plus cours. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante, une question de Mani qui nous dit « Bonjour Magali et Stéphane et un grand merci. Que faut-il faire lorsque malgré le travail sur soi chaque jour, on a l'impression de ne pas évoluer et de rester en 3D
1: » Ça, vous allez avoir cette impression pendant un certain temps. Le temps que le canon se refroidisse. Oula, je repars. <rire> <rire> ça y est, je Je pars. <rire> C'est euh, euh, jusqu'à ce qu'on qu soit dans son unité, on, a, eh bien, on évolue dans, dans, dans nos souffrances, nos incompréhensions. Et à chaque fois, c'est intense. Et à chaque fois, on a l'impression d'être scisif, de refaire toujours les mêmes choses. Et ça donne l'illusion qu'on n'avance pas. Mais en fait, vous avancez toujours. Parce que la vie est un mouvement. Et, et donc, vous avancez sur votre chemin. N'écoutez pas cette illusion qui vous dit que vous allez rester toujours dans la 3D. Rassurez-le. Dites-lui simplement que la 5D, elle est déjà là. Pour tous. Et en fait, on la contacte, mais très facilement, par la joie, la paix, l'amour. Il suffit de se connecter sur sa joie pour regarder eh bien, son environnement différemment. Les couleurs vibrent, l'air devient plus savoureux, les, les sons deviennent douceurs. C'est ça la 5D. Ce n'est pas euh, des bâtiments qui se transforment pour devenir euh, des dômes de cristal. La 5D, c'est un état d'être. C'est un ressenti. Et ce ressenti, c'est la paix, la joie et l'amour. L'harmonie. Et même si vous ne le ressentez pas tout le temps, de temps en temps, vous y, a, vous y avez accès. Parce que votre âme, elle vous aime tellement que elle vous donne accès à cela pour vous réconforter, pour vous vivifier. Prêtez plus attention à ces petits instants où tout d'un coup vous trouvez que l'herbe est plus verte, que les feuilles sont plus chatoyantes, que le soleil est différent, que à cette petite voix qui vous dit on n'y arrivera pas parce que vous y arriverez, c'est comme nous tous, vous n'avez plus le choix, vous l'avez fait avant. Vous avez programmé d'y arriver. Donc, euh, rassurez-vous, revenez à votre confiance. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. On voilà, a Maintenant, une question de Jennifer qui nous dit « Bonjour, ayant un petit garçon très actif, avec beaucoup d'énergie, qui a du mal à canaliser, comment me conseilleriez-vous de lui faire découvrir la méditation car il a du mal à se concentrer sur une tâche et s'ennuie vite ?» Merci.
1: Il faut qu'il ait envie. Eh bien, faites-la vous d'abord. Faites-la vous. Et ensuite, expliquez-lui ce que vous avez ressenti qu'est-ce que ça vous a fait comprendre ou apporter. C'est comme ça que vous allez lui donner envie. Parce qu'il va ressentir si vraiment ça vous a fait quelque chose, si vraiment ça vous a éveillé le cœur. Vous allez lui donner envie. Après, n'oubliez pas aussi qu'il a choisi son chemin et que son chemin peut-être n'inclut pas ses méditations. Donc, ne le forcez pas personnellement pour rassurer tout le monde. Mes deux enfants ne sont absolument pas intéressés par mes méditations. Voilà, soyons clairs et nets. Je suis un échec total là-dessus. Mais c'est leur chemin. S'ils n'ont pas envie, c'est que tout simplement, ils n'en ont pas besoin. C'est tout. Peut-être qu'ils y viendront plus tard ou jamais. C'est... Euh, moi, tout ce que je souhaite pour eux, c'est qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils s'aiment. Il y a plein de façons pour ça. Et déjà, leur dire tous les jours « je t'aime », eh ben rien que ça, ça crée ce lien et ça vaut toutes les méditations du monde. Le fait qu'un parent prennent dans ses bras son enfant. Chaque jour, et lui disent ⁇ Je t'aime ⁇ Voilà. C'est la plus belle des méditations à faire. Voilà.
0: Merci. Merci pour la question. Alors, on a une question de Valérie qui nous dit ⁇ Je n'ai pas eu le début de la vibra sur la reformulation des questions ⁇ C'est pas grave, Valérie, il n'y a pas de Bref, la prise de poids dans le processus de l'ascension est-il normale
1: Cela peut Oui, oui. C'est, euh, comme je dis, chacun a son chemin unique. Et, euh, eh bien, selon, selon ce que vous avez à, à ressentir en vous, bah vous pouvez avoir à prendre du poids. J'ai connu une personne qui était mince comme un coucou, et qui, lorsqu'elle s'est reconnectée à elle, a énormément grossi, selon ses dires. Et bon, elle avait grossi, c'est clair. Mais en fait, c'était parce qu'elle euh, avait besoin d'élargir sa cage thoracique. Et euh, pour ça, il fallait qu'elle prenne du poids. Sinon, ça n'aurait pas tenu. De manière à pouvoir s'emplir d'un souffle de plus en plus euh, intense. Après, euh, c'était son information, ses raisons. Il y a aussi le fait qu'il euh, y a des personnes qui euh, mettent tellement de barrières entre elles et leurs émotions qu'elles s'assèchent, donc elles sont fines, elles sont maigres. En fait, elles refusent le souffle de la vie en elles. Et quand elles commencent à se reconnecter, eh bien, le corps... Récupère ce souffle de vie et commence à grossir tout simplement. Déjà, il commence à régénérer ce qu'il peut. Et pour ça, il a besoin d'énergie, énormément d'énergie. D'où, eh bien, manger plus et euh, moins éliminer, on peut dire. Vous pouvez faire autant de sport que vous voulez, etc. Ce sera là parce que votre corps en a besoin, vraiment. Il en a besoin. Il a besoin de cette énergie pour pouvoir lancer sa transformation. Et ça ne veut pas dire que vous allez rester comme ça. Ça, il n'y a que vous, en fait, pour le savoir. Manchez sur votre cœur. Eh bien, il y a un moment où vous ferez le choix. Le choix de « comment sera mon corps ?» Et Eh bien, vous prendrez un poids idéal pour vous. Et vous vous sentirez bien, unis, à l'aise et surtout vous serez en confort avec votre corps qui sera solide, dense et donc qui pourra continuer son évolution. La minceur n'est pas un gage de spiritualité, rien à voir. La minceur peut être un gage aussi de refus de son être, de soi tout comme la grosseur. Tout dépend comment euh, vous avez choisi de l'exprimer. Donc, écoutez votre corps. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Laissez-le agir. Ayez confiance en lui. De toute façon, il est à moins inconditionnel pour vous. Donc, euh, lorsque vous serez prête, il vous demandera quel corps vous désirez avoir. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. On a une question de Serge. Pourrais-tu expliquer ce qu'est Myriadan Tu l'as certainement expliqué un autre jour, mais je n'y étais pas, et spécialement le travail qu'il souhaite promouvoir à travers ses méditations.
1: Donc Myriadan, c'est un groupe, c'est un collectif en fait euh, il n'y a pas, euh, pas euh, d'être euh, euh, fixe, on va dire, dans ce groupe. C'est euh, clairement lorsque ils m'ont approché, ils m'ont dit, voilà, tu vas être amené à transmettre, euh, à être en contact avec euh, tous les êtres qui seront compatibles avec toi. Voilà. Sans distinction de race, etc. Tous quel qu'il soit. Euh, et donc, euh, eh bien, ça va être un collectif, un groupe. Et, euh, et Myriadan est le nom que, que j'ai un peu choisi, euh, parce que j'aurais dit, bah, c'est bien joli tout ça, mais moi, il me faut, il me faut un nom pour, pour les autres, euh, pour pouvoir dire, voilà, ça vient de tel. Donc, comme ils m'ont dit, nous sommes des myriades, je me suis dit c'est pas mal. Alors allons-y pour Myriadan. Mais comme Myriad c'est un y et que écrit, je me suis dit ça y est on va encore croire que c'est euh, anglo-saxon euh, euh, que ça se dit My, uh, my Raiden ou quoi que ce soit. Je l'ai francisé j'ai mis un i. Voilà tout simplement pour dire ben non cette fois là ça vient d'un pays francophone. Voilà. Et donc, euh, euh, donc le, ces méditations, euh, c'est comme, comme je l'ai dit, c'est vraiment fait pour, euh, eh bien pour renouer euh, les liens familiaux entre les enfants et les parents et, et aussi pour faire résonner l'enfant et l'adolescent intérieur de chaque adulte. C'est fait pour les enfants et les adolescents, pour les aider à activer leur... Euh, partie divine qui est en attente, voilà, enfin, exprimée comme ça, je ne suis pas satisfaite, parce que de toute façon, elle est là, elle est déjà active, Disons euh, à, à l'amener sur le devant de la scène, plutôt, voilà, c'est mieux, voilà, elles sont, elles sont là pour pour les aider à, à la ramener devant, à ramener leur, leur présence, leur, leur partie divine devant, qu'ils qu retrouvent leur unité plus rapidement et, euh, et donc par là aussi eh bien ramener une communication plus transparente avec les parents et, et pour les adultes qui feront s'ils le désirent ces méditations et eh bien pour aussi plus facilement être en contact et guérir leurs enfants et adolescents intérieurs. Voilà.
0: Merci. Et merci pour la question. Alors, question suivante. Euh, une question de Sénat qui nous dit ⁇ Bonjour Magali et Stéphane, heureuse d'être parmi vous. J'ai une question. Je constate que nos enfants et nos présados sont parfois dans une énergie combative ou impulsive, tout en étant très authentiques et connectés à l'intelligence du cœur. ⁇ il semble parfois avoir besoin de l'extérioriser par le jeu. Quelle pourrait être l'attitude juste face à cela
1: L'attitude juste, c'est toujours le, le ressenti du cœur. Ressentez, simplement. Ressentez quest qu ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas d'attitude juste universelle. C'est toujours individuel. Et ça dépend aussi de ce qu'attend votre, votre enfant ou adolescent. En, en se lançant, par exemple, dans une attitude peut-être un, un peu combative, euh, il attend une réaction de vous précise. Il n'y a que lui et que vous pour le savoir. C'est vraiment un contrat d'âme. donc C'est vraiment un partage d'amour, tout le temps. Donc... Euh, Écoutez votre cœur uniquement. Si, si votre ado, si votre enfant fait résonner en vous une souffrance, remerciez-le. Bon, peut-être pas tout de suite. <rire> allez d'abord voir votre souffrance pour l'aimer et vous en libérer. Et après, selon l'écoute de votre enfant ado, vous pouvez le remercier. Mais de toute façon, par le cœur, vous allez le remercier et il le recevra instantanément. Qu'il le prenne ou pas, après, ça le regarde. Mais de toute façon, c'est toujours l'amour qui est là. Quoi qu'il se passe, écoutez votre cœur. Voilà.
0: Merci. et Merci beaucoup pour la question. Question suivante, une question d'Eveline qui nous dit, bonjour Magali, Stéphane et nos amis, que peuvent nous dire nos amis pour cette nouvelle année qui va bientôt arriver Des gros, très gros bisous et merci.
1: Oui, il y en a un qui veut bien répondre. Mmh. <coughs> qui veut bien. Qui souhaite une joie de répondre. <rire> Je suis enchantée de participer avec vous à cet échange. Un nom, vous voulez un nom Quel nom je peux vous donner Oh, vous ne me connaissez pas Enfin, <rire> disons que je n'ai pas encore vraiment… Euh, je me suis pas vraiment exprimée sur votre planète avec un nom. Je faisais plutôt partie d'un groupe. Alors, un nom... Oui. Elim. Elim, eh bien. Elim correspond. Donc, je serai pour vous Elim. Quelle va être votre année une année où vous allez être bousculé, bien sûr. <rire> bien sûr. Une année où vous allez avoir une prise de conscience plus large. C'est-à-dire que, comme elle vous l'a dit jusque-là, vous étiez plutôt d'un travail individuel, de reconnexion individuelle. Vous allez commencer maintenant à vous ouvrir à la perspective de la communauté, de la famille. Car vous allez voir de plus en plus de nouvelles personnes s'éveiller, prendre conscience et donc plonger dans leurs souffrances refaire ressentir leur côté victime, bourreau, sauveur, s'y perdre et en sortir. Et vous, vous serez là pour leur tendre la main, parce que vous les reconnaîtrez, vous observerez que c'est ce que vous avez traversé et que vous continuez à traverser. Et tout naturellement, par compassion, vous tendrez la main. Ils vont être de plus en plus nombreux. Donc, vous allez vous organiser, vous aussi en groupe, pour mieux absorber le flot. D'un côté, vous verrez donc que les aspects douloureux vont être mis beaucoup plus en exergue. Je n'utilise pas le mot « lumière » exprès, en exergue. Vous allez observer votre société avec des aspects de violence, de rejet. mais qui ne vous toucheront que si vous les acceptez en vous, que si vous raisonnez avec. Des aspects de violence et de rejet, cela ne fait simplement que manifester les incompréhensions. Le flot qui arrive génère un égrégore puissant. Et au départ, ce flot sera bien tourmenté. Mais leur objectif ne sera nullement de faire mal. Au contraire, ils chercheront une main tendue, un réconfort. C'est ce que vous allez leur offrir. Vous allez donc voir la peur, c'était égrégore bien étendu encore, la peur, et vous choisirez. Désirez-vous désirez rester dans cette peur ou en sortir pour apporter le soulagement Je vous rassure, vous l'avez déjà choisi. Vous avez choisi nos sortir. Avoir peur vient d'une souffrance et d'un manque de confiance en soi. Donc cette année qui vient, va vous ramener à la confiance en soi et vous ramener aussi à la famille, à ce que l'autre fasse partie de la famille. Ne croyez pas que tout va se faire en une année de votre temps linéaire. C'est le début. Vous êtes là pour apposer un étage à la fondation de la nouvelle terre. Les fondations ont été... Transmutées, Elles sont là Vous êtes la suite Et je vous ramène encore à vous, car l'expérience que vous ferez de cette année viendra directement de vous-même, de ce que vous y déposerez par votre confiance, votre paix, votre joie, votre amour. Éloignez-vous de... Ce que vous appelez information, qui bien sûr, eh bien, présenteront beaucoup plus les événements de peur que de joie. Et cela est juste, cela correspond parfaitement au cheminement de la société. Choisissez en conscience. Quelle eau vous désirez offrir comme nourriture à vos fleurs Quel rayon du soleil va faire éclore vos nouvelles fleurs Vos peurs n'ont plus à être Les peurs proviennent du passé, de souvenirs. Et nous complétons, nous sommes plusieurs, <rire> nous complétons par Beaucoup d'entre vous se positionnent sur leur peur lorsqu'ils cherchent à séparer les êtres. Vous mettez encore des barrières, vous avez tellement peur de souffrir, d'être rejeté, que vous choisissez de rejeter les autres. Vous préférez écouter les autres que vous-même. N'écoutez plus les autres. Écoutez-vous uniquement vous. Ne restez pas dans l'illusion qu'il y ait des... Quels termes utilisez-vous Imposteurs, des imposteurs et des justes. Vous restez ainsi dans la dualité et la séparation. Il n'y a ni imposteur ni juste. Il n'y a qu'un retour de vos peurs. Le discernement est simplement de s'écouter soi, selon son cœur, sans peur. qu'un autre puisse lui mentir est demander à l'autre de le faire pour prendre conscience de sa peur. Nous nous arrêterons là pour cette question. Merci.
0: Voilà. Merci beaucoup. Bon, on arrive. Merci pour la question. On arrive à la fin. Merci. À toutes les personnes qui ont participé, merci à ceux qui vont regarder en replay. Et puis, merci à toi, Magali. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Je te laisse le mot de la fin. Je fais des gros bisous à tout le monde. Je dis à ce soir pour ceux qui font la, la séance. Et puis, euh, bah, je te laisse le, le mot pour terminer.
1: <rire> bon, je ne sais pas. <rire> J'écoute pour voir si quelqu'un veut... Enfin, non, il me laisse aussi le mot de la fin. Ça. Voilà, donc je vais dire merci beaucoup.
0: Voilà, euh, voilà, et voilà. <rire> merci, gros bisous.